0: Soyez bienvenus ce dimanche matin, Tendance Confidence jusqu'à 9h. Aujourd'hui un nouvel invité qui est le Père Jacques Gomard, que nous avons déjà entendu sur ces mêmes fréquences de Tendance Ouest pour nous parler des différentes fêtes chrétiennes commencées dans le calendrier liturgique qui commence le premier dimanche de l'Avent qui précède Noël. Et là nous sommes aujourd'hui le dimanche de la Pentecôte qui est situé 50 jours après la fête de Pâques. Alors avec vous Père Jacques Gomard, reparlons de cette fête de Pâques et de ce tombeau qui est trouvé vide et cela ne vous inquiète pas ne vous angoisse pas le vide euh, Je me souviens
1: de, de l'évêque qui m'a ordonné prêtre, qui avait dit un jour lors d'une messe de Pâques, « Si on me demandait de résumer la, la foi chrétienne sur un timbre-poste, ben j'écrirais simplement « Il est ressuscité voilà, ». C'est vraiment le cœur du cœur de la foi chrétienne. C'est donc que Jésus n'est pas resté dans le tombeau, la mort ne l'a pas englouti, il ne s'est pas noyé dans la mort, pour reprendre des images concrètes et bibliques aussi. Mais il est ressuscité, donc il est passé sur l'autre rive de la vie éternelle avec son corps, avec toute son humanité. Donc notre humanité désormais habite en
0: Dieu et c'est un motif d'espérance. Mais entre doute et certitude, ce n'est pas toujours aussi simple. Nous sommes parfois chahutés, notre cœur balance et parfois notre croyance en l'homme ou en Dieu est chahuté également.
1: Alors, ici, il y a bien une certitude de la foi, mais qui n'est pas d'ordre scientifique au sens où je pourrais vous démontrer que Jésus est ressuscité. Si je pouvais le faire, vous ne seriez pas libre. L'évidence scientifique contraint à l'adhésion de l'intelligence. Vous voyez que 2 plus 2 fasse 4, je n'ai pas le choix, c'est, c'est ainsi. Par contre, l'acte de foi est un acte libre, ce qui est beau. Hein. Donc, le, le tombeau vide n'est pas une preuve de la résurrection de Jésus, c'est un signe. Voilà, qui m'est donné, qui vous est donné, qui est donné à chacun de nos auditeurs, euh, comme une invitation. Tiens, est-ce que euh, pour toi, le fait qu'un tombeau soit retrouvé vide à Jérusalem euh, en, en l'an 30 et quelques, euh, ça a du sens aujourd'hui ou pas Est-ce que c'est un motif d'espérance ou pas Chacun peut répondre.
0: Donc après cette fête de Pâques, euh, la fête de, de, de l'Ascension, euh, fêtée le jeudi 13 mai 2021, ça change tous les ans, avant que nous parlions de la fête de la Pentecôte, peut-être quelques mots sur cette fête de l'Ascension et sa symbolique 40 jours après Pâques, c'est le moment où le
1: corps ressuscité de Jésus va, va disparaître aux yeux de ses disciples 40 c'est toujours le, le, le signe d'une, d'une naissance ou d'une nouvelle réalité hein. 40 semaines de grossesse environ, hein. enfin un, un bébé né euh, après 40, enfin, la 40 e semaine de grossesse portée par, par sa mère à quelques jours près bien sûr Mais en tout cas dans la symbolique biblique c'est sans doute l'expérience humaine qui est à l'origine de cette symbolique des 40 hein. et donc 40 jours après Pâques le, le corps ressuscité de Jésus va disparaître mais va naître finalement, on pourrait dire, sur la scène de l'histoire, un nouveau corps, qui est le corps ecclésial, le corps oui. du Christ, l'Église de Jésus. Voyez Il y a comme une charnière, d'ailleurs que Saint Luc, dans, si vous lisez l'Évangile de Saint Luc, ça se termine sur l'ascension de Jésus, et le livre des Actes des Apôtres, qui raconte les débuts de l'Église, euh, commence à l'ascension. Donc c'est un peu comme la charnière, le passage de témoin, de relais, entre Jésus ressuscité et sa communauté, hein, entre le Christ et l'Église.
0: Une véritable catéchèse avec vous, Père Jacques Gobard, ce dimanche matin, qui est la fête de la Pentecôte. Quelques mots d'histoire sur cette fête La Pentecôte, c'est d'abord une fête juive, hein,
1: c'est la fête de de Shavuot. Et donc, ce ce jour-là, le peuple juif fête le don de la loi au Mont Sinaï. Que va-t-il arriver ce jour-là Eh bien, les disciples de Jésus, qui, qui, selon son invitation, sont restés à Jérusalem depuis l'ascension, mais qui avaient peur hein, d'être arrêtés comme l'avait été Jésus, mis à mort comme lui, donc qui restent enfermés entre eux, eh bien, ce jour-là vont recevoir le don, non pas de la loi de Moïse, mais le don de l'Esprit-Saint, Cette force venue d'en haut que Jésus avait promise et qui va leur donner une force intérieure, une liberté qui les rend capable de sortir. Ça y est, ils ouvrent le cénacle où ils étaient enfermés, ils n'ont plus peur mais ils témoignent que Jésus qui a été crucifié est ressuscité et vivant et que ce n'est pas simplement pour ses proches que c'est arrivé, mais c'est pour l'humanité entière, et donc il l'annonce. C'est le début de l'évangile et de l'évangélisation, c'est le début de la mission de l'Église. Euh, la présence du ressuscité, elle va se découvrir finalement euh, dans le visage de chacun. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait, dit Jésus. Hein. Donc pour le chrétien, effectivement, je ne vais pas chercher Dieu, on pourrait dire, euh, au ciel, au sens où je ne vais pas rester les yeux rivés sur les nuages, euh, mais je vais chercher à rencontrer le Seigneur, finalement, en servant les autres, en me donnant, en aimant comme lui, et notamment en étant attentif aux aux plus petits, aux plus fragiles.
0: Alors beaucoup de nos auditeurs ont été baptisés bébés, d'autres peut-être enfants ou ou adultes, et euh, par le baptême, euh, dans la liturgie chrétienne, ils ont reçu aussi le le don de l'Esprit, qui a été confirmé ensuite par le sacrement de la confirmation du baptême, lorsque les personnes en ont fait la la demande. Il est question là d'un mot technique, euh, c'est le mot charisme. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet
1: alors, un charisme dans le vocabulaire chrétien, c'est un don que l'Esprit-Saint fait. Mais en fait, il y a une expérience que tout le monde fait, croyant ou incroyant, c'est qu'on ne voit pas l'amour. Montrez-moi l'amour. Bah, je, si je vous, avez, je vous donne un microscope, vous ne pourrez pas me montrer une cellule d'amour. Par contre, ce que vous pourrez voir et me montrer, ce sont des signes d'amour, des actes d'amour, vous voyez, que nous recevons, que nous donnons, des signes d'amitié, des actes d'amitié que nous posons. Eh bien, c'est pareil, finalement, pour, pour la foi hein, et, et, et pour la Pentecôte et, et pour l'Esprit-Saint. Voilà, l'Esprit-Saint, nous ne le voyons pas, en direct, on pourrait dire. Par contre, nous, nous percevons ses effets. Vous voyez, une image, qu'on... alors il y a plusieurs images dans le, dans le Nouveau Testament, même dans l'Ancien, dans toute la Bible, hein, pour évoquer l'action et, et la nature de l'Esprit-Saint. Et notamment, il y a l'image du vent, du souffle.
0: Oui, c'est vrai que le vent, nul ne sait d'où il vient, ni où il va, mais on en voit les effets. Et Saint Jean dit Le,
1: le vent, tu, tu ne vois pas le vent, tu ne vois pas d'où il vient, tu ne vois pas où il va, mais tu entends sa voix. Voilà. Mais voyez, donc, on ne voit pas le vent en lui-même, mais on en voit les effets. C'est pareil pour l'Esprit Saint. Je ne vais pas pouvoir mettre la main dessus, mais je vais en percevoir les effets en moi, autour de moi. Là où il y a de la joie, là où il y a de la paix, là où il y a de l'amour authentique, là où il y a de la communion, l'Esprit Saint est à l'œuvre. Donc,
0: je ne vois pas l'Esprit Saint, mais je vois ce qu'il produit. Et quels sont ces noms de fruits, puisque vous employez ce terme, que produit l'Esprit Saint
1: alors, pour ceux d'entre nous qui ont une Bible chez eux, allez voir la lettre de Saint Paul aux Galates, chapitre 5, verset 22. Vous avez neuf termes qui décrivent le fruit de l'Esprit-Saint, ce que produit l'Esprit-Saint. Ça commence par l'amour, la joie, la paix, et puis aussi la bienveillance, la maîtrise de soi, la douceur, l'humilité. Voilà, donc l'Esprit-Saint, quand il est accueilli, reçu, comme un souffle bienfaisant, voilà ce qu'il produit en nous, voilà ce qu'il produit entre nous. Il est toujours agent de, de communion, de vérité, de paix. A l'inverse, il y a celui qui divise, le diviseur, voilà, l'esprit du mal, hein, qui lui va semer la zizanie.
0: Alors vous parlez à l'instant de l'esprit du mal, juste avant l'esprit du bien, et à partir de quand ce n'est pas le fruit de mon imagination Et oui, parce que ça peut venir aussi de moi,
1: effectivement, vous avez tout à fait raison. Eh hein. bien ça demande ce qu'on appelle le discernement, le discernement des esprits, qui demande effectivement un peu d'expérience et de sagesse, mais on n'est pas sans ressources pour ça.
0: Quel est votre mode d'emploi
1: eh bien, le plus simple, c'est effectivement le soir de s'arrêter, de prendre un temps de, de relecture, comme on dit, c'est-à-dire de revenir sur ce que j'ai vécu et de se dire, tiens, à quel moment de ma journée j'ai été heureux Quels ont été les moments de joie Quels ont été les moments de paix À l'inverse, quels ont été les moments de, d'amertume, de, de troubles intérieurs et, et là, on commence à discerner les esprits. Hein Quand il y a joie et paix, on peut être sûr qu'on était... Euh, dans le, le dynamisme sous l'action de l'Esprit-Saint, dans ce souffle, et à l'inverse, quand il y a de, de la division, de la tension, on peut se poser la question, est-ce que j'aurais pas posé un acte mauvais, un acte blessant, qui finalement euh, m'a mis sous l'influence de l'esprit du mal il y a une faille en nous qui fait qu'on veut faire le bien mais on est aussi capable de faire le mal et souvent fasciné par lui.
0: Lorsque nous parlons de Pentecôte, nous parlons de charisme, vous en avez parlé en première partie d'émission, nous parlons du don de l'Esprit Saint, nous parlons de souffle, de feu, différents symboles et nous parlons également de Colombe. Quelques mots d'explication sur ces, sur ces attributs que nous pouvons euh, euh, trouver lorsque nous parlons de l'Esprit, l'Esprit de Dieu
1: L'Esprit-Saint, il est Dieu. Nous croyons en un Dieu qui est unique, comme toute la tradition des descendants d'Abraham au plan spirituel. Dieu est unique, mais il n'est pas solitaire. Et finalement, l'Esprit-Saint, c'est l'intensité de l'amour de Dieu. Et le feu se communique, le feu peut embraser. On voit bien malheureusement au plan négatif les incendies de forêt. Et au plan positif, il peut aussi y avoir des incendies de générosité, de solidarité, de charité. Et bien, C'est ce que l'Esprit-Saint, lorsqu'il est accueilli dans un cœur, il transforme ce cœur, il le rend brûlant. Et ce cœur va pouvoir communiquer cette flamme d'amour à à son voisin.
0: Donc on a parlé aussi de l'esprit du mal avec vous. Euh, Son travail, c'est de diviser. Et et l'esprit du bien, c'est d'unifier. Je pense à l'épisode de la tour de Babel quand je dis ça.
1: Absolument. Babel, c'est l'humanité qui se divise parce qu'elle est prise par l'esprit du mal euh, sous l'angle de l'orgueil. Hein. Elle, elle veut être aussi haute que Dieu, mais sans Dieu, voilà, avec ses propres forces.
0: Ils ont voulu gratter le ciel. C'était les premiers
1: gratte-ciel, la tour de Babel. Et effectivement, euh, euh, au moment de Babel, ils ne vont plus se comprendre, ils vont se diviser, ne plus se comprendre entre eux, ils vont parler différentes langues. Et à la Pentecôte, à l'inverse, des gens qui viennent de différentes cultures, de différentes langues, vont tous comprendre dans leur langue ce que les apôtres vont dire, les merveilles de Dieu. Donc là où il y a eu de la division à Babel, il y a de la communion à la Pentecôte. Alors en même temps, il ne faudrait pas opposer comme s'il y avait... Deux esprits de même nature, un esprit du bien et un esprit du mal qui seraient équivalents en blanc et en noir. Non, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul esprit de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Le diviseur, c'est une créature hein, qui s'est retournée contre son créateur et qui cherche à entraîner les autres créatures dans son combat. Mais ce n'est pas de la même puissance, l'esprit du mal. Est puissant, donc il faut être, euh, ne pas jouer avec, ne pas faire le malin avec le malin. Mais en même temps, il est vaincu par, euh, par Jésus ressuscité et par la puissance de l'Esprit-Saint.
0: Alors, pouvons-nous dire que Lucifer, l'archange de lumière, est, a, a choisi les, les ténèbres, l'esprit du mal hein
1: Oui, c'est ça. Dans la, la tradition euh, spirituelle, on l'a identifié à, à un archange, à un ange de lumière, qui s'est détourné de la lumière, de la source de la lumière, et qui cherche à, à entraîner le monde dans sa, dans sa révolte contre Dieu Mais il est vaincu encore une fois, donc n'ayons pas peur, mettons-nous bien dans la mouvance de l'Esprit-Saint qui nous aide à faire le bien.
0: Je reviens un instant sur cette dimension de la mer, puisque vous êtes Vendéen, vous aimez aussi le Vendée Globe, que vous inspire cette fête de la Pentecôte et aussi de ces différents navigateurs comme Jean Le Cam que que vous connaissez, qui qui vont comme ça sur les les océans et braver le vent comme comme la tempête ou la brise légère
1: Figurez-vous que j'ai été jeune prêtre au Sable de Lonne pendant quatre ans, voilà. Donc j'avais fait, j'avais prêché à la Toussaint de l'an 2000 sur le vent des Globes, voilà. Avec cette notion d'aventure. Effectivement, parce que la, la vie tout court et, et la vie chrétienne pour euh, nous qui essayons de la vivre est, est aussi une aventure. C'est Bernanos qui écrivait hein, la la sainteté est une aventure qu'il a un jour compris, est entrée au cœur de la foi catholique, vous voyez. Donc, j'aime beaucoup cette phrase qui, effectivement, montre que la vie chrétienne, c'est pas plan-plan, c'est pas ennuyeux, c'est pas poussiéreux, au contraire, c'est comme le vent des globes, c'est vraiment avancer au large, c'est se mettre en route sans savoir où ça va nous mener. Croire, c'est comme Abraham, c'est pars, quitte ton pays, va vers le pays que je te montrerai. Il euh, y a un avenir, il y a une espérance, mais en même temps, il y a beaucoup de flou. <rire> On ne sait pas où ça va nous conduire, cette affaire-là. Et, et ça ressemble beaucoup, effectivement, au courage et au sens de l'aventure des skippers du Vendée Globe, hein, qui larguent les amarres et, et qui, se, qui se soumettent aux lois du vent et, et de la météo incertaine pour faire ce tour du monde. Ouais. Alors, j'allais dire, à la différence du Vendée Globe, euh, la vie chrétienne, ce n'est pas pour revenir au point de départ. Hein, c'est au contraire pour aller au point d'arrivée euh, qui est au ciel.
0: Alors avec vous, tout à l'heure, nous avons parlé d'esprit d'unité, d'esprit de paix, comme parlant des charismes propres à l'Esprit-Saint, lorsqu'on voit le le courage de certains navigateurs, un esprit de solidarité, de, de changer de route pour porter secours à un navigateur qui est en péril
1: Absolument, il y a, quelques, il y a beaucoup de, de, de signaux très beaux qui sont envoyés par le vent des globes, hein, ce courage, cette solidarité des gens de mer. Même s'ils sont en solitaire, ils sont tous dans une équipe hein, qui, qui les supporte, qui les prépare. Donc euh, la dimension euh, commune, elle est bien présente. Et, et je trouve que c'est une très belle aventure humaine et aussi spirituelle. Ben, la, la, la vie d'un homme a plus de prix que, que la compétition. Et ça me rappelle, moi, cette parole de l'Évangile. Il hein, n'y a pas de plus grand acte d'amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Et donc de se dérouter pour sauver un marin, ça participe de cet amour.
0: Alors avec vous, nous avons parlé de cette image de la mer, euh, avec ses coups de vent, ses tempêtes, ses brises légères aussi. Euh, nous avons parlé de, de bien, de mal, de, des différents effets produits. Lorsque nous parlons de, de la Pentecôte, quelle boussole faut-il posséder pour ne pas perdre le cap de l'espérance
1: Alors cette boussole intérieure, c'est d'acquérir quelques repères. C'est-à-dire que je ne peux pas trouver ma route seule. Hein, j'ai besoin de repères qui me sont donnés par, par une tradition. Est-ce que l'acte que je pose fait grandir euh, l'unité, la communion Ou bien est-ce qu'au contraire, c'est facteur de division Voilà des repères et des questions euh, précieuses, en effet, à se poser hein, pour pour discerner. En même temps, il y a parfois à poser des actes qui ne vont pas forcément susciter tout de suite un consensus, euh, qui vont peut-être dans un premier temps... euh, Susciter de de, de l'incompréhension, mais qui sur le long terme vont porter un fruit d'unité et de paix. C'est-à-dire qu'il faut être attentif aussi dans le discernement à s'inscrire dans la durée. Voilà, ne pas être victime non plus des effets de mode ou, ou, ou de la pente de la facilité, ce qui peut parfois être une tentation.
0: Alors, comme je le disais en première partie d'émission, Père Jacques Gomard, beaucoup d'auditeurs ont été baptisés bébés, enfants ou adultes. On peut recevoir le baptême à à tout âge. C'est comme le sacrement de la la confirmation, dont beaucoup d'auditeurs vont le recevoir aujourd'hui, en ce jour de de Pentecôte. Euh, J'allais dire, c'est comme la Covid-19. Il faut une piqûre de rappel pour recevoir l'Esprit-Saint
1: euh, oui on est bon mais en même temps ça n'est que le début voilà. parce que l'esprit saint encore une fois c'est pas une dose qu'on aura une fois pour toutes hein. l'esprit saint c'est une personne, c'est quelqu'un de vivant euh, et donc qui va nous accompagner tout au long de notre vie ce que l'on reçoit au baptême et à la confirmation on pourrait dire c'est, c'est l'équipement de base, ce sont les voiles voilà, partons sur cette métaphore on, on reçoit les voiles et donc le bateau est équipé, il est gréé mais après il reste, il reste à traverser, à vivre et, et donc euh, le vent de l'Esprit-Saint va m'accompagner tout au long de ma traversée tout au long de ma vie mmh. mais j'aurai en moi les, les, les voiles pour recevoir ce vent et, et l'utiliser de façon à avancer c'est ce qu'on appelle au baptême on reçoit trois forces intérieures hein, les vertus théologales la foi, l'espérance, la charité autrement dit un baptisé c'est quelqu'un qui a reçu dans son être intérieur des capacités, une capacité de croire une capacité d'espérer, une capacité d'aimer. D'aimer pas simplement euh, de façon sympathique, mais d'aimer avec la force d'amour de Dieu.
0: Alors rappelez-nous les différents euh, dons de l'Esprit-Saint reçus lors du sacrement de la Confirmation proposé par l'Église Ce sont donc comme des
1: antennes spirituelles ou des voiles encore une fois qui sont donc des capacités de mon être intérieur à recevoir le souffle de l'Esprit-Saint, les, les inspirations de l'Esprit-Saint. Hein, le don de force, le don de conseil, le don de science, le don de piété, le don l'esprit d'adoration. Voilà, Ce sont autant de dons que l'Esprit-Saint me fait pour que je puisse être, encore une fois, réceptif à ses inspirations et agir à la façon de Jésus, comme disciple de Jésus, pour euh, servir l'extension de son royaume dans ce monde, transformer ce monde en un royaume
0: de paix et de justice. C'est un beau programme que vous nous proposez pour ce jour de de Pentecôte. Père Jacques Gomard, merci beaucoup pour euh, votre nouvelle participation à cette émission Tendance Confidence.
1: Merci de votre invitation et merci aux auditeurs de leur écoute. Podcast by Tendance Ouest.